0: Jesteś na siłowni, trochę się już spociłeś, pierwsze krople płyną po czole i po dłoniach i przez to sztanga wypada Ci z rąk, Dzisiaj pomówimy o białym proszku, który pomoże Ci w tej sytuacji. Zapraszam na odcinek poświęcony magnezji. Z tej strony Miłosza, Ty słuchasz podcastu Świadomy Trening, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym, zdrowym stylu życia i treningu siłowym. Jeżeli uważasz moje treści za przydatne, to będę wdzięczny za udostępnienie. Dzięki i przechodzimy do tematu. Temat będzie dosyć krótki, bo tak naprawdę o magnezji nie ma co tu się dużo rozwodzić. Działa ona na zasadzie swojej właściwości, a dokładniej silnej higroskopijności, czyli możliwości pochłaniania wody. No i właśnie w taki sposób magnezja działa, czyli jeżeli sobie smarujemy ręce magnezją, to ten pot, który tam jest wysycha i mamy przez to większe tarcie na sztandze, czy też na czymkolwiek innym, co chwytamy i później możemy dzięki temu zwiększyć siłę chwytu. No bo jak mamy większe tarcie, większy opór, I jesteśmy w stanie więcej utrzymać w tych dłoniach, ale nie tylko w dłoniach, bo możecie zauważyć, że na przykład podczas chociażby zawodów trójbojowych często korzysta się z magnezji na ubrania. I tak na przykład smaruje się plecy w przysiadzie, żeby sztanga miała większe tarcie, lub smaruje się plecy i pośladki w wyciskaniu leżąc, żeby też ta przyczepność była nieco większa. No bo oczywiście ubrania też się mogą pocić i ta magnezja rzeczywiście może trochę pomóc. Można też sobie odważnie powiedzieć, że magnezja zwiększy nam bezpieczeństwo na treningu, bo jeżeli ten chwyt będzie pewniejszy, no to mniejsza szansa, że nam się coś z dłoni wyśliźnie, a jeżeli właśnie korzystamy z magnezji do przysiadów, martwego, no martwego ciągu to tak średnio, chociaż b- widziałem sytuację, gdzie ktoś korzystał z magnezji na buty, właśnie żeby zwiększyć tarcie, szczególnie w sumo, mogłoby się to przydać, ale tam raczej nie jest to duży benefit, no ale oczywiście w przysiadzie i w leżąc dosyć często będziemy coś takiego widzieć no i tutaj kwestia bezpieczeństwa jest również znacząca więc mogłoby się wydawać że taka drobnostka i temat ogólnie znajomy ale myślę że warto parę rzeczy sobie powiedzieć. O działaniu już sobie wspomnieliśmy, mam tu jeszcze w swoich notatkach zapisane, żeby dla osób, które w ogóle nie kojarzą, czym jest magnezja, i to wygląda, wspomnieć, że można obserwować właśnie zawodników, którzy korzystają z magnezji podczas wspinaczki, gimnastyki, a być może najpopularniejsze z tych trzech sportów, które tutaj wymienię, to będzie podnoszenie ciężarów i tam to jest wyraźnie zaznaczone, ponieważ olimpijczycy, znaczy osoby uprawiające olimpijskie podnoszenie ciężarów, w tym sensie chciałem powiedzieć, podchodzą właśnie do tego takiego kubełka, które jest często na takiej nóżce, podchodzą i tam właśnie jest biały proszek, całe rączki sobie tam machlują, żeby było fajnie, żeby było przyczepnie i często też jest jakieś klaśnięcie, po którym jest taka charakterystyczna chmura tego białego pyłu. O Oklaśnięciu też sobie powiemy, może właśnie w tym momencie, ponieważ no, magnezja jest proszkiem i wiadomo, że teoretycznie mogłoby się wydawać, że no skoro jest higroskopina i dzięki temu zwiększa właściwości chwytne, tak to nazwijmy, no to możemy walić tej magnezji ile wlezie i to będzie, że do pewnego momentu pomoże, ale więcej nie przeszkodzi. No właśnie nie do końca, bo zwróćcie uwagę, że jeżeli tej magnezy będzie bardzo dużo na tych dłoniach, no to wręcz tarcie może występować nie do końca pomiędzy dłonią, sztangą, a pomiędzy cząsteczkami magnezji. Mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Chodzi o to, że jeżeli ta warstwa będzie gruba, no to ta warstwa sama w sobie będzie nam się ścierać, nie? Więc wcale nie trzeba tej magnezji nakładać nie wiadomo ile i właśnie takie klaśnięcie może nam pomóc te wolne drobinki cząsteczki magnezji z dłoni usunąć. Więc jeżeli macie tendencję do nakładania zbyt dużo, to też być może, oczywiście w niewielkim odsetku przypadków może troszeczkę przeszkodzić, ale nie warto z tym przesadzać. Taki moim zdaniem idealny poziom pokrycia magnezji dłońmi to jest lekkie zabielenie. Nie takie, że dłonie są totalnie białe, chyba, że macie tę magnezję już, że tak powiem, nieco wchłoniętą, czyli któryś raz korzystacie z magnezji na dłonie, no to wtedy chcąc, nie chcąc, one będą nieco białe, ale jeżeli ta, można by było potrzeć ręce o siebie i tam spadłoby tej magnezji dużo, no to moim zdaniem jest to już zbyt wiele tego proszku na dłoniach. Kolejna sprawa, którą podczas podnoszenia ciężarów widzimy, a na normalnych siłowniach niestety nie uświadczymy, to kwestia tego, że po każdym dotknięciu właśnie z tak dużą ilością magnezji na sztandze ją zostawiamy. Przypominam, że sztanga ma radełkowanie, czyli, nie wiem jak to nazwać, <taki>, taki chropowatą część, na której kiedy będziemy łapać, to będziemy mieć oczywiście większy chwyt, ale zobaczcie, że jeżeli ktoś właśnie weźmie dużo magnezji i złapie tę sztangę, no to ta magnezja tam zostaje i zmniejsza nam właśnie Zapomniałem parametru fizycznego, jak się nazywa, który odpowiada za to, no ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że te wypustki będą po prostu płytsze, no bo właśnie w te dziurki tam sobie wejdzie... Magnezja i przez to ta tarcie będzie mniejsze. No i właśnie na zawodach podnoszenia ciężarów, co ileś tam powtórzeń, podchodzi ktoś ze szczotką i szoruje te sztangę. No a na siłowni raczej nie będziecie czegoś takiego robić. Jeżeli macie, nie wiem, dużo serii, dużo razy do tej sztangi podchodzicie i wiele razy właśnie magnezją smarujecie dłonie, no to może się okazać, że sobie to radełkowanie po prostu zmniejszycie. I paradoksalnie ten chwyt będzie troszeczkę, może nawet trudniej utrzymać, niż to było na początku. Więc zwróćcie na to uwagę. No i warto jeszcze wspomnieć, że magnezję uświadczymy albo w proszku, czyli o tej, o której sobie mówiliśmy i którą właśnie chociażby na zawodach podnoszenia ciężarów zobaczycie, albo w płynie. I w płynie teoretycznie trochę mniej brudzi, bo to jest taka tubka, wyciskamy sobie trochę na dłonie i rozsmarowujemy. No i rzeczywiście może mniej brudzić, trzeba ją zaaplikować, ale jest oczywiście nieco droższa, więc spróbujcie sobie jednej, drugiej i wybierzcie, którą jest Wam wygodniej. Wiadomo, że też niektóre siłownie mają problem z magnezją, czyli że nie można korzystać, ale myślę, że wtedy, jeżeli sobie weźmiecie tą w płynie i będziecie jakoś tam nie brudzić za mocno, to nikt się jakoś doczepiać nie będzie, no to jest siłownia przecież. Sterylnie tam nigdy nie będzie. Oczywiście, nie namawiam do łamania regulaminów, bo pewnie w regulaminy też sobie takie rzeczy wpisują, no ale mimo wszystko warto by było fajnie potrenować, nie? więc znajdźcie sobie jakieś, jakieś e, sposoby, żeby jednak korzystać z dobrodziejstwa tej substancji, ewentualnie. Też jest taki sposób, że bierzecie sobie po prostu ręczniki papierowe i chwytacie przez ręczniki. No to jest taki sposób pomiędzy i jeżeli już sobie o bezpieczeństwie mówiliśmy, to oczywiście o wiele mniej bezpieczne, ale w kontekście poprawy chwytu może pomóc. No chyba, że robicie, nie wiem, jakiś podrzut czy rwanie, no to tu już będzie ciężej, ale swego czasu, swego czasu na niektórych śłowniach też korzystałem z łapanie przez po prostu ręcznik papierowy, żeby te dłonie, ten pod z dłoni sobie w te ręczniki wsiąkały, żeby to tarcie było nieco większe. Magnezję zarówno tą w kostce, jak i w płynie znajdziecie na sklepie KFD, więc zostawiam Wam linki w opisie. Mam z niej współpracę i mam też kod rabatowy, świadomy trening, minus 5%, więc będzie mi miło, jak go wykorzystacie przy zakupach na tej stronie. No i tak naprawdę to wszystko, no bo magnezja jest dosyć krótkim tematem. Tak jak mówiłem, są takie małe niuanse. A propos tego właśnie, żeby nie smarować zbyt dużo, że można sobie wykorzystać na ubraniach lub chociażby to, o czym jeszcze nie powiedziałem a teraz mi przyszło do głowy, że w samym użyciu zwróćcie sobie uwagę, czy lubicie mieć wypełnione magnezją przestrzenie pomiędzy palcami, no bo to, że poduszkę dłoni, i całą dłoń sobie smarujemy, plus czasem kciuk dookoła, szczególnie jak korzystamy z zamka, no to to jest normalne, ale pytanie, czy pomiędzy pozostałymi czteroma palcami jest Wam wygodnie kiedy tam jest tarcie, bo moim osobistym zdaniem nie zawsze jest to wygodne, znaczy inaczej w mojej praktyce nie korzystam z tego bo mi jest po prostu niewygodnie, więc o ile dłonie na dłoniach korzystam z magnezji, kciuk też cały dookoła musi być, bo korzystam z zamka no to pomiędzy palcami z magnezy nie korzystam, bo po prostu akurat tam pewien poślizg i praca tych palców jest dla mnie naturalna, intuicyjna szczególnie właśnie w dwuboju, gdzie te dłonie jednak trochę pracują i to wszystko. Pamiętaj, że możesz dołożyć cegiełkę do mojej misji edukowania społeczeństwa pod kątem zdrowotno-treningowym, po prostu udostępniając ten podcast i wystawiając mi na Spotify jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. A jeżeli chcesz wesprzeć finansową moją twórczość, to oprzej ta link w opisie. Dzięki i do usłyszenia.